0: Servus Freunde und herzlich willkommen zur ja, neuen Folge Weekend Sports. Nach unserer Sommerpause sind wir wieder da und äh, ja, wir haben richtig Bock und damit auch herzlich willkommen an Nico.
1: Wie jedes Jahr, Podcast, wir sind wieder da. <lacht> Servus zusammen.
0: Ja, wir sind wieder da. Es war eine lange Sommerpause, aber äh, wir freuen uns da zu sein und haben auch Jetzt schon wieder viele Themen, die wir besprechen wollen. Heute geht es mainly um den Fußball, um die Bundesliga. Eigentlich nur um den Fußball. Eigentlich nur um den Fußball. Und ähm, ab nächste Woche kriegt ihr wieder das volle Programm von uns. Volle Breitseite Sportkompakt. Richtig. <lacht> <lacht> ja, wir haben heute, wir äh, wollen ein bisschen sprechen so über die, die Off-Season. Äh, so heißt du ja im Football immer Off-Season. Ja. Äh, wo kein Fußball gespielt wurde. Oder beziehungsweise... Keine Bundesliga war. Deutsche Frauen sind Vize-Europameister geworden. Da erstmal herzlichen Glückwunsch. War ein bockstarke, bockstarkes Turnier von der Mannschaft und ähm, wäre schön gewesen, hätten sie gewonnen. Aber jetzt haben wir die englischen engländischen, engländischen Frauen. Engländerinnen. Frauen, Engländerinnen Engländerin das geschafft, was sie
1: Engländer nicht geschafft haben. Ne? Richtig. Titel zu holen. <lacht> ja, die schaffen es nur, wenn dann durch Betrug in 66. Ne? Genau. Anders kriegen sie sich hin. Genau. Ähm,
0: ja, wir, genau, wir müssen über die Off-Season sprechen, äh, die Transfers, die wir ähm, am bedeutendsten fanden in der Bundesliga, gehen wir erst drauf ein und dann nochmal einen kleinen Part auf die internationalen Transfers, dass wir da, äh, ja, auch ähm, wichtige Transfers waren, gute Transfers waren, wo wir ähm, wahrscheinlich auch auf die gleichen hinauslaufen, wer weiß. Und dann werden wir einen kleinen Ausblick geben auf die Saison, werden mal unsere... Abstrichskandidaten, unsere drei, bzw zwei Abstiegskandidaten und unser äh, Relegationsteam und die Mannschaften, die wir für Europa äh, ja, einschätzen, erzählen. Und dann ein kleiner Blick noch auf den DFB-Pokal. Fangen wir an mit dem
1: DFB-Pokal, oder? Fangen wir an mit dem DFB-Pokal. Alles ja, klar. Du hast dir die Überraschung rausgeschrieben. Ja, ähm, DFB-Pokal.
0: Ähm, so ist es okay. <lacht> Ja, Überraschungen äh, waren an sich, äh, Köln verliert gegen Regensburg, Leverkusen gegen Elversberg 4 zu 3, Fürth verliert als, als Zweitligist zwar nur, aber verliert auch gegen die Stuttgarter Kickers und Hertha verliert gegen Braunschweig, Hertha geht die Saison so weiter, wie letztes letzte aufgehört ja. hat, ne? so im Spiel 2 geführt, am Ende verlieren sie doch noch äh, 4-3 auch, ne? Nee,
1: im Elfmeterschießen. ich glaube 10-9. 10-9 war es insgesamt,
0: ja. Gegen Braunschweig. Bei Braunschweig spielt übrigens der Bruder oder der Cousin von Aaron Donkor, der bei den Seahawks spielt. Nicht O. Donkor. Ach, Donkor. Donkor. Aaron Donkor spielt bei den Seahawks und sein Bruder sein Cousin spielt. Braunschweig. Was am Rande. Und dann verliert Kiel noch gegen Mannheim. Gegen Waldhof Mannheim?
1: Ganz kurz nochmal zu Kräuter Fürth. Man ja. muss äh, mittlerweile bedenken, Stuttgarter Kickers ist kein Regionalligist mehr. Die sind mittlerweile nur noch Oberliga, also das, was hier Hessenliga ist.
0: Ja, genau. Also in ihrem, ihrem, ihrem ähm, Land sind sie, sag ich mal, erste Liga. Ja, richtig. Also auf Im Landesebene, nicht Bundesebene richtig. sind die ja. Genau, und dann ähm, Kiel verliert gegen Mannheim und Rostock verliert gegen Lübeck im Derby, sag ich mal, fast und dann eine. haben wir noch eine Überraschung.
1: Der HSV scheidet nicht in Runde 1. <lacht> <lacht> der kommt weiter. Ja, das stimmt. Mit einem Mann mehr. Ja, Und der VfB? Er hat sich auch einen abgequält. Hat sich auch einen abgequält ne? <lacht> aber das war hier in Dresden, kann man sich
0: auch einen abquälen. Genau, zwei Spielstellen noch aus Bayern und Leipzig. Die spielen erst am 31. August. Wegen Supercup hat sich das ist alles ein bisschen irgendwie verschoben. Bei Hertha fand ich ganz. Spannend, haben die auch wieder mit den Fans gesprochen, gab aber diesmal keine Hauer von den Fans, sondern eher Zuspruch fürs Derby gegen Union, dass sie das, äh, das ja, schaffen werden.
1: Ich meine, und, wenn die da jetzt schon draufhauen, ja, dann gehen die auch mit gesenkten Köpfen aber, vielleicht in das Derby rein und dann verlierst du das schon wieder. Das ich meine, dann ist, äh, scheidest du im DFB-Pokal aus, verlierst das Derby. Ja, und. Schwerzer kann die Saison dann nicht starten. Und das Ding ist dann auch, Hertha will
0: oder. Aber wenn hätte das Ding verliert, dann kann ich mir vorstellen, dass die Fans dann schon ein bisschen wieder auf die Barrikaden gehen. Ne? Ja. Also Ja. Das heißt, wenn sie, nicht wenn sie verlieren, aber wenn, sie, wenn man merkt, okay, da
1: fehlt der Kampfeswille so ein bisschen. ne? Ja, den hat man die erste Halbzeit ehrlich gesagt gesehen. Der war gut. Der, der hat eine gute In erste Gott, Halbzeit. Ja, die haben gut gespielt,
0: erst auf jeden Fall.
1: Wirklich. Aber dann ist so ein bisschen der Dusel, nicht der Dusel, aber so ein bisschen... Larifari eigentlich ja. Halt, ne? Ja, sie dürfen halt jetzt nur nicht im Derby wieder so runtergehen wie letztes Jahr, ne? Mit 4-1. Ja, mit ich, so einer Einstellung. Ja, genau das so meine ich.
0: Verlieren ist ja an sich ein, nicht schlimm gegen Union. die, Spiel, die ist eine Top-Mannschaft heutzutage in der Bundesliga, ja. ne? Da kann man dann auch mal verlieren, aber es kommt darauf auf die Art und Weise drauf an, wie mal, Oliver geht.
1: Bierhoff hat es mal im Sommermärchen gesagt, 2000, 2006. Ähm, der sagt, wenn wir alles gegeben haben und wirklich... Sau zu uns selbst sagen können ne? und damit erhobenen Hauptes mm. vom Platz gehen können, dann ist das keine Schande zu verlieren. Ja, Nur genau. bei Hertha hatte man immer das Gefühl, sie haben nicht alles gegeben. Richtig, ja. Außer in der Relegation, da, da haben sie schon. Ja, da haben sie schon. Ja. Da fand ich Da haben sie,
0: haben sie auch gekämpft, auf jeden Fall. Ich finde es einfach wieder, ich finde es irgendwie jedes Jahr auf neue krass, einfach, dass immer Bundesligisten rausfliegen. Ich meine, die spielen gegen Leverkusen, gegen Elversberg. Also. Leverkusen, die spielen Champions League, ne? Also das sind Vollprofis, ne? Ja. Und dann, dass so, so, man das, also weiß ich nicht, ich, ich denke immer, es kann eigentlich nur daran liegen, dass eine Mannschaft wie Elversberg einfach komplett motiviert ist. Ja, natürlich. Und Leverkusen, die nehmen das so als Freundschaftsspielcharakter. Ja, aber an sich denke ich mir immer, so Mannschaften von der Bundesliga, die können es ja nicht, nicht als Freundschaftsspielcharakter sehen, weil also die Vergangenheit zeigt ja, dass es immer wieder Mannschaften gibt, die verlieren, weil sie es so irgendwie ansehen. Ja, aber als Fußballer gehst du. Ja, In einer komplett anderen Einstellung rein, wenn es ja, jetzt ja. heißt,
1: es geht gegen Bayern oder es geht gegen Elversberg. Das erste Recht, ja, ja. Dann hast du einfach nicht diese Spannung. Und die sind natürlich geil drauf, die sind heiß, wie sau. Das ist eine einmalige Chance. Also drei Bundesligisten sind draußen. Genau, und das hat man auch beim bei Mönchengladbach beispielsweise gesehen. Als Oberachern das 9-1 macht, haben die sich auch total gefreut. Ja, klar. Weil es ist ein Tor gegen einen Bundesligisten. Ja. Ich meine, wir waren vor drei Jahren in Bornatal gegen Bochum. Mhm. Das war eine super geile Stimmung. War ein super geiles Spiel. Ja, also, Leider als das als Spiel zu
0: machen, da zu spielen, die dfb pokal hat das ist schon geil. Vor ja. allem, haben wir gestern noch mal drüber geredet gehabt. 100.000 Euro oder 100.000 paar Quetschte kriegt die Mannschaft, die im ersten Runde weiterkommt. Ne? Für, so ein Zweit-, oder für so ein dritt-viertliges oder bei
1: Kickers-Fünftliges ja. ist das überragend, überragendes Geld, was sie hier bekommen. Ja. Da bist du dann ausgesorgt für die nächsten ein zwei Saisons. Du ja, Auf jeden Fall, das ist ja so viel. Also das sind
0: ja, 100.000 Euro, die du echt nicht, also die du ja, bevor du die Saison angehst, hast du ja irgendwie planen. Plan, ne? Genau, planst du nicht mit denen. Und das ist ja alles, was du nach oben drauf bekommst. Ja. Also das ist schon, schon stark für so einen Verein. Das stimmt. Ansonsten, ich habe zum DFB-Pokal halt nicht so viel noch. Ich habe mhm. äh, Frankfurt fand ich schön. Die haben gut gespielt. War gegen Magdeburg. war es ist jetzt nicht ja, Magdeburg ist
1: zweitligist aber muss ja er erstmal in der Deutlichkeit in Magdeburg gewinnen.
0: Ja, das stimmt, klar. Aber ähm, ich finde halt immer, der FB-Pokal, klar muss man auch seine Aufgabe erledigen, aber es ist jetzt noch nicht, mehr so ein, nicht so ein, sag ich mal so eine Aussagekraft für die Saison irgendwie. Nein, überhaupt nicht. Also ich ist Mannschaft, in Bayern ist ja auch schon mal erste oder zweite Runde rausgeflogen und eine Meister geworden. Also, oder Mannschaften verliegen raus ja, in der ersten mit Runde. mit
1: Matthäus gegen, ah, ich komme jetzt nicht
0: mehr drauf. Mit, mit Kana auch, aber an, ja, ja. An auch. Und dann... Ich meine, deswegen ist es so wenig Aussagekraft, deswegen kann man da so viel wenig drauf setzen, sag ich mal. Absolut. Gut. Top-Transfer-Bulli. Ja, willst du anfangen? Ich fange an. Mein Platz 1 von den Top-Transfers in der Bundesliga, vom Bundesligisten ist Matze Ginter vom, von Borussia Mönchengladbach <lacht> zum SC Freiburg. Äh, ich finde einfach Top-Transfer, weil bei Freiburg war der Niet war da, also die haben ihn gebraucht, weil Schlotte weg ist. Sie wurde mit Ginter, einem Spieler, der internationale Erfahrung hat, Champions League, Europa League gespielt, Weltmeister geworden, 46 Länderspiele gemacht für Deutschland. Und er kennt, er kennt den Trainer von damals noch, als er gespielt hat in Freiburg, er kennt das Umfeld. Also das alles, passt alles. Also macht nur Sinn, der, dieser Transfer. 20 Minuten bekommt für Schlotte, Ginter bekommt ablösefrei für den Verteidiger der in, letzter, in der letzten Saison vielleicht nicht auf dem Niveau von Schlotterbeck, aber Schlotterbeck schon, würde ich sagen, eine andere Liga, aber insgesamt finde ich, es geht an einen ähm, top in einen Nationalspieler,
1: den man ähm, gut gebrauchen kann für das Geschäft bei Freiburg. Ja. Jetzt vielleicht kein 1-zu-1-Ersatz für Schlotterbeck, weil ich Schlotterbeck klar besser sehe, aber für Freiburg? Ja, ich... Doch. Ich Ja, nicht 1-zu-1-Ersatz, okay,
0: aber... Ich finde es jetzt nicht, dass es das. So Nein, für
1: Freiburg ist jetzt nicht keine große Schwächung. Genau, richtig. Keine große Schwächung. Gibt es das Wort Schwächung überhaupt? Ich glaube, klar. Ja. Gibt es das Wort überhaupt? Ich weiß gar nicht. So Adjektive dann zum Nominativ umzuformen, dass Schwächung erst passt. Ja, äh, nee, was war denn das, was Boris... Nee, das hat... Äh, war das Boris Becker? War das? Der hat mal einen Tweet gemacht, da hat er Blamierung reingeschrieben und das hat mich jetzt daran erinnert, ich weil... Glaube, Blam Blamierung gibt es, glaube ich, nicht. Nee, das gibt es nicht, das Wort, richtig. Ähm... Ja, deswegen... Schwächung gibt Glaub mir. Okay, dann glaube ich dir, du bist der Lehramtsstudent. Genau. Und, ja, aber wie gesagt, es ist schwäch. Warte, ich google es jetzt. Ich google das jetzt. Schwächung. Und danach kannst du mit deinem Platz 1 anfangen. Schwächung gibt's. alles klar. So, dann mein Platz 1, ich habe es klassisch gewählt. Mann, nee. Mané. Nee. Mané, ja. weil für, gerade für Bayern nach dem Ablang, Abgang von Lewandowski ist das, glaube ich, nach Hurricane so den besten, der jetzt äh, ja, zur Debatte stand, den man kriegen, kriegen konnte. Mané nee, hat äh, bei Liverpool 12 Millionen verdient, verdient jetzt bei Bayern 15. Ja. Äh, also von daher fällt er auch noch in diese, ja, Bayern zahlt ja nicht diese Gehälter, die jetzt in England gezahlt werden oder. Jetzt bei Barcelona, ne, 40 ja. Millionen für Lewandowski ja, ja. im Jahr. Äh, 40? Nein. 25? 25 meine ich doch. Ich jetzt 45 mal. war ablöse. Richtig, 45 war ablöse. Ähm, ja, deswegen fällt das noch alles in den Rahmen rein. Hm. Also von daher alles human. Zumal ich glaube jetzt auch, dass die Bayern dadurch einen, ja, einen gewissen neuen Push bekommen, weil es kommt wieder ein Weltstar, auch wenn äh, das manche nicht so hören oder nicht so sagen ja. wollen, dass er ein Weltstar ist. Michael Rummenigge hat es gesagt. Ja. Ne? Also ich kann das nicht. verstehe ich auch nicht. Ja. Wenn man da also Wie man sagen kann, man ist kein Weltstar. Ja, verstehe ich nicht. Wenn er das über sich sagt, sympathisch. Aber wenn die das über ihn ja, sagen, genau. Richtig, kann man ja. es nicht nachvollziehen. Nee. Ähm, ja, Dadurch glaube ich einfach, dass die Bayern noch unberechenbarer werden. Früher war es so, ja, du spielst halt einen Ball auf Lewandowski und er macht dann schon ein Tor. Und jetzt können halt viele da vorne Akzente setzen, wie ein Sané, der muss jetzt, der kann sich nicht mehr so ausruhen das erste halbe Jahr, ja. letztes Jahr. Einen Knabri muss liefern, einen Müller, die werden jetzt alle ein bisschen mehr in die Pflicht gezogen. Und wenn so ein Transfer oder so ein Spieler geht, ist es in den meisten Fällen so, dass auch die anderen Spieler nachrutschen, weil sie eben die Chance bekommen. Ja. Ich habe gestern schon zu dir gesagt, das ne, beste Beispiel, als Raphael van der Vaart damals vom HSV weggegangen ist, ist dann... Äh, Piotr für die ersten zwei ja. Jahre nachgerutscht und hat dann so Führungsspieler-Mentalität aufgenommen stimmt, ja. oder übernommen. Deswegen glaube ich, dass die Bayern dadurch nur noch... Ähm, ja, den Punkt der verstehe der ich auf
0: jeden Fall, dass, dass sie da ähm, ähm, Variabler werden im Offensivspiel, weil Lewandowski weg ist. Ich hätte gedacht, sie holen, oder mir vielleicht auch gewünscht, sie holen sich nur einen Stürmer-Ersatz für Lewandowski. Natürlich kann man ihn nicht 1 zu 1 ersetzen, weil er der beste Stürmer war, wenn sie malten zu holen können, aber den kriegst du auch nicht gut von Real. Vor ja, allem <lacht> nicht nach der Saison. Ähm, deswegen, weil Rani ist ja auch eher ein Außenspieler hm. und kein richtiger Stürmer. Ähm, deswegen, ich bin gespannt. Ich hätte gedacht, sie holen lieber einen Stürmer, der das ähm, vorne im Sturmzentrum macht, weil da haben sie jetzt nur noch choupo Den kannst du auch nicht. Ähm, ja, eine internationale der Saison kriegen. Klasse hat... Der, oder, oder der die hat, einen in den
1: wichtigen Champions
0: League Spielen ist, der auch verloren. Genau, der kann Joker mal gut machen, aber jetzt, er kann jetzt keine Stammkraft werden. Er wird er auch nicht. Nein. Das werden die schon machen irgendwie variabel mit Mané, Gnabry, Sané, Kummer, Müller. Ja, wir haben eine muss, eine ja, muss ja alle auch. Na Musialle spielt, spielt er mehr auf der 6. auch ne? Aber wie gesagt, ich hätte gesagt, sie holen sich lieber einen Stürmer anstatt noch einen Außenspieler.
1: Nächstes Jahr holen sie sich auch Harry Kane. Und wenn, es hat, wenn sie nicht sagt Hurricane holen, das wäre natürlich dann ja, Bom, Bom, weil weil Nächstes Jahr hat er nur noch ein Jahr Vertrag wäre dadurch billiger ja. und er will auch mal Titel gewinnen. Wahrscheinlich will er mal weg, ne? Ja. Kann ich, ich was, verstehen. Du hast gestern was gesagt, er hat, was hat er gesagt? Vor ein paar Jahren hat er gesagt, er will, jetzt, er will dann
0: in ja. ein paar Jahren ähm, so und so viele Titel haben. Ich weiß, ich weiß das Zitat nicht mehr genau, aber er wollte auf jeden Fall, er hat gesagt, in den Jahren will er auf jeden Fall Titel haben. Hat er leider noch nicht geschafft. Ja, das stimmt. Ja, gut. Dann Platz 2. Platz 2. Mein Platz 2 ist David Raum. Jetzt erst vor kurzem gewechselt von Leipzig, äh, von Leipzig, von Hoffenheim nach Leipzig für 26 Millionen. Ähm, in der abgelaufenen Saison drei Tore, zwölf Vorlagen. Ich, wir haben im Podcast letzte Saison eigentlich jede Woche über ihn gesprochen, dass er ja. gut gespielt hat, dass er überall gespielt hat, hat in der Nationalmannschaft auch gut gespielt. Und deswegen denke ich, dass er ähm, mit Leipzig, wo er nochmal international spielt, dass er dann nochmal den nächsten Schritt machen wird. Und auch mit Leipzig den nächsten Schritt machen wird, dass, um ihn zu helfen, weiter oben, sich noch weiter oben sich vielleicht anzusiedeln in der Tabelle und äh, eventuell Beiniger Nummer 1 zu sein. Vor allem, weil man jetzt man hat mit Leipzig, jetzt ist kurzen kurzer Aussprache, mit Leipzig noch einen Kunku gehalten. Und ähm, der, sag mal, der Mann ist bei Leipzig und bekommt mit. Raum, ein Spieler, der defensiv stark ist, aber auch offensiv viele Akzente machen kann. Das also ist mhm. der, ähm, sag ich mal, torgefährlichste mit Vorlagen, bei halt, beim meisten Scorepunkte als ähm, Verteidiger. Und ähm, deswegen Top-Transfer von äh, Leipzig, 26 Millionen, finde ich auch nicht zu viel Geld für David Raum, nach dem, was er gezeigt hat. Und ähm, deswegen 1A-Transfer, hat mit äh, Metz bei Leipzig auch noch mal ein bisschen mehr Konkurrenz, wo er vielleicht noch mal ein bisschen angetrieben wird auch. Andre Henrichs, die da auch beide spielen wollen. Äh, wo ich denke, dass ähm, Raum und Henrichs spielen werden auf den Außenbahnen. Und, ähm, und Andre weiß ich nicht. Da gab es jetzt auch, ich weiß nicht, äh, steht noch gerade zur Debatte, dass er eventuell äh, mit Hoff äh, zu Hoffenheim geht. Dass er also mäßig die Band getauscht haben. Ich weiß, es ist noch nicht fest, aber. War auf jeden Fall zur Debatte.
1: Ja, es steht vieles zur Debatte bei ja. Angelino. Also Brighton half ist im Gespräch, äh, Barca ist noch im Gespräch und West Ham auch noch. Ja, gut, okay. Also es steht vieles zur Debatte ja, bei ja, Angelino. Also da ist immer noch nicht sicher, ob er bleibt oder ob er geht. Wenn er gehen sollte, hat natürlich Leipzig einen extrem guten Ersatz geholt. Also das ist für ein 1-zu-1, wenn nicht ein 2-zu-1-Ersatz. Ja, ein Raum ist
0: zurzeit... Ich würde sagen,
1: der beste Linksverteidiger, der beste linksverteidiger
0: Deutschlands. Also, oder der Bundesliga. Der Bundesliga, der ja, ja. Bundesliga und halt der, der Deutschland Nationalmannschaft. Also
1: der ja, ist gesetzt. Das auf jeden gesetzt. Fall. Da haben wir, also Verteidigung sind wir jetzt echt top aufgestellt, auch in der Nationalmannschaft. Ne? Finde ich auch, ja. Mit linksverteidiger Raum, der, der auch gezeigt hat, was er kann in den Nationalspielen. Genau, ja. Es ist nicht nur ja. der Bundesliga-Spiel, sondern genau. auch internationale Klasse. Ja. Und dann wird sich
0: auch, wie gesagt, noch auch immer, ich denke noch mal mehr beweisen, auch oder dann noch mal neue Erfahrungen kriegen in der Champions League.
1: Deswegen Top-Transfer für mich. Ja, Dein Platz 2? Mein Platz 2. Wenn du Matze Ginter sagst, als 1 musste ich Mafropanos auf 2 setzen. <lacht> <lacht> Weil einfach Mafropanos für den VfB, so ein Mentalitätsmonster, der wirklich, man kann ihm in den ganzen Bundesliga Spielen, die er gemacht hat dieses Jahr, konnte man ihm nie abschreiben, dass er nicht alles gegeben hat. Er war wirklich immer für die Mannschaft da, hat, wie gesagt, alles gegeben und hat auch Tore geschossen. Mhm. Hat Tore geschossen, war immer mit vorne dabei. Äh, ja, hinten war er manchmal ein bisschen ungestüm, aber gut. Er ist, er ist 24. Ist, erst ist noch jung, ne? Er ist 97er ja ist krass. er ist ein halbes Jahr älter als wir. Ja. <lacht> Wahnsinn. Ähm, ja, Ablöse 3,2 Millionen bei einem Marktwert von 15 Millionen plus 1,75 Bonuszahlungen, wenn der VfB Klasse halten sollte. Was sie vielleicht machen? Was er hoffentlich machen, was sie auch machen werden, bin ich von überzeugt. <lacht> ähm, nein. Also, dass es wieder ein Top-Transfer von Mislint hat, äh, wichtig für den VfB. Gerade auch in der aktuellen Situation, wo, ja, wo viel um Kalajdzic geredet wird, dass man da einfach mal wieder sowas unter Dach und Fach bringt. Auch, ne, ohne viel Trubel drumherum. Mhm. Ne, man hat den Transfer eingetütelt, es haben wenige Leute drüber geredet. Es ist jetzt nicht sowas wie, wie früher mit Schalke, so, wo man immer wo immer Trubel drumherum war, ja. also wo immer Unruhe war und man bei jedem Transfer das Gefühl hatte, jetzt fliegt der Trainer, so ungefähr. Ja, weil Stuttgart ist generell so ein bisschen Ruhe,
0: auch jetzt mit, als es mit Silas war, war auch alles ein bisschen drunter und drüber dann da beim VfB. Richtig, das und hat auch der und, DFB ähm, gut
1: geregelt, das muss man ihm sagen.
0: Das stimmt, ja, das stimmt. Weil
1: er gegen ja Kreuzbandriss, konnte ihn nicht spielen, dann hat man ihm da die Sperre reingelegt und ja. gut war. Also von daher, ja, Stuttgart ist im Moment ein solide geführter Verein.
0: Das stimmt und ich, ja, ein bisschen Zeit finde ich auch ein überragender Typ. Ja. Auch wer an der Seitenlinie mitfiebert äh, und feiert, finde ich, äh, ja, zeigt schon was, dass er auch was das, das im Herzen hat irgendwie in den Na, Verein. Ne? Natürlich,
1: also mir fällt jetzt kein Manager ein, der so mitgeht an der Seitenlinie. Und die Hönes, damals. Ja, der kriegt dann <lacht> vielleicht auf der, Dr ja, aber ja. Damals. das war Anfang der 2000er. Aber jetzt, jetzt
0: fällt mir auch keine ein, auf keinen Fall.
1: Nee. Also, Pratzo, immer so ein bisschen alibemäßig, aber... Ja, ja äh, Pratzo, wenn der sich mit seinen 1,60 davon im vierten <lacht> Offiziellen stellt, der hast <lacht> ja auch keine Angst. Früher <lacht> auf dem Platz hättest du vielleicht Angst gehabt, wenn er dich abgrätscht oder so. Aber wenn dann so ein Rotspatz von unten hochschimpft. Weg, <lacht> äh. Ja. Nichts gegen Pratzo. Nichts gegen Pratzo, der hat, äh, ja. Gut diesmal, geleistet, dieses Mal auf dem Transfermarkt mehr gefeiert als die Flippers bei ihrem 40. Genau. muss musste ich bringen. <lacht> <lacht> ja. Deswegen Nummer 3. Nummer 3 bei mir ist Sebastian Aller
0: von Ajax zu BVB für 31 Millionen. Nee, 34. 34. 31, 31 plus 3,5 Bonuszahlen. Ja, ja. Erstmal 31 Millionen. Der Rest werden wir sehen. Ähm, Habe ich auf Platz 3 gemacht. Er ist jetzt zwar verletzt, äh, auf diesem Weg erstmal auch gute Besserung, aber ich denke, ähm, ich habe diese Entscheidung getroffen einfach nur den Transfer angeschaut, ob der gut ist und nicht jetzt, wie es mit seiner Verletzung kann er spielen, wie lange kann er nicht spielen, mhm. sondern der Transfer an sich fand ich top. Ähm, ein guter Preis finde ich
1: für ihn und äh, Dortmund braucht brauchen Stürmer. Das ist ein super Preis für ihn, wenn man gesehen hat, was er letztes Jahr in der Champions League gespielt hat. Ja, oder Superpreis, auf, ja. Ja. Ja klar, er hat eben ein Spiel getroffen, ne? Ja, deswegen. Er war bis zum Ausscheiden von Ajax war er auf jeden Fall Topscorer. Danach weiß ich es jetzt nicht mehr so ganz. ich auch nicht ganz. Könnte ich alle Daten wissen? Ja, das stimmt.
0: <lacht> auf jeden Fall, äh, Frankfurt war er top, dann West Ham ist so ein bisschen unter, war er nicht mehr so, aber bei Ajax nochmal richtig aufgeblüht jetzt. BVB brauchte Verstärkung in der Offensive. In der Defensive haben sie sich auch verstärkt und ähm, sind jetzt mit Alert, der, der kann ja jetzt nicht spielen, aber an sich aller und ähm, Adeyemi, zwei neue Offensivkräfte dazu bekommen Also da sind sie auch in der Offensive jetzt flexibler <lacht> unterwegs. Mkuku wird wahrscheinlich auch noch mehr spielen. Also da ähm, das ist eine Top-Offensive. Und der LL hat so dieses, dieses, ähm, fehlende, hat dieses fehlende Puzzleteil fand ich, für mich, äh, in der BVB-Offensive, die sie noch gebraucht haben. Vor allem nach dem Abgang von Haaland. Ja, also sie brauchten wieder eine Neuner
1: vorne drin. Genau, und deswegen... Ähm, Haller ist übrigens Dritter geworden in der Torjägerliste in der Champions League mit 11 Toren. Davor Lewandowski und Benzema. Wer sonst, ne? Wer sonst? Also, mein Platz 3, Haller, zu BVB. Ja, habe ich auch. Hast du auch? Ja, und Platz 4 habe ich, brauchen wir auch nicht lange drüber zu reden, haben wir uns gerade schon drüber unterhalten. David Raum. Gut. Haller haben wir gerade abgemacht, dann 4. Achso, David Raum. Ich habe
0: auf der 4 Niki Sühle, wieder der BVB. Mhm. Ähm, ich war zwischen Süle und Schlotterbeck, wen ich von beiden ähm, nehme. Ich wollte nicht beide nehmen, meinen Top 5. Ähm, deswegen habe ich mich für Süle entschieden, weil er auch noch jung ist. Er ist jetzt nicht mehr. Ist, er ist nicht so jung wie Schlotterbeck, aber er ist auch noch jung, ist im guten Fußballalter, ist ein Nationalspieler, hat viel internationale Erfahrung, war jetzt zwar verletzt, oder war verletzt, hat nicht viel gespielt bei Bayern. Und war auch nicht mehr, sag ich mal, auf dem Leistungsniveau, was er auch mal hatte. Also aber ich denke, er kommt da wieder rein. Und das Potenzial ist auf jeden Fall da. Und der groß, größte Pluspunkt war für mich einfach, dass er für Dortmund ablösefrei war. Und sie nichts bezahlen mussten für ihn. Also da äh, der andere, Nico Schlotterbeck, mehr gekostet hat, 20 Millionen, habe ich Süde genommen. Ähm, Wäre Schlotterbeck auch, oder wären beide für den gleichen Preis gewesen, Hätte ich mich vielleicht sogar für Schlotterbeck entschieden, weil er einfach noch jünger ist und ähm, Top
1: Qualität hat.
0: Aber deswegen habe ich mich jetzt auf Platz 4 für Süle, Süle
1: entschieden. Ich habe mich auf Platz 5 für Schlotterbeck entschieden. Einfach weil er besser ist im Moment. Ja. Und einfach Dortmund Stabilität hinten braucht. Und die jetzt nicht mehr lange warten können. Äh, ja, vielleicht passiert denn dann sowas wie letztes Jahr Leipzig, dass sie die Anfangsphase verschlafen und dann nicht mehr hinterherkommen. Mhm. Ähm, ja, deswegen habe ich mich dafür entschieden. Klotterberg ist eine Konstante, hoffentlich dann hinten in der Abwehr. Ja. Ich hoffe, er bringt das, was man sich von Upamecano bei Bayern erhofft hat, was nicht eingetreten ist. Ja. Das hoffe ich, dass er es beim BVB bringt und halt Niki Sühle. Aber der wird es bringen, weil der hat keine Probleme mit dem Selbstvertrauen. Das stimmt. <lacht> deswegen. Der hat keine Probleme damit, ja. Ja, einfach ähm, deswegen... Die Argumente, die du aufgezählt hast, waren natürlich alle richtig. Äh, Dankeschön. Also nein, die waren richtig <lacht> in dem Sinne, dem, dem kann ich nur zustimmen. Ja, ja. Aber
0: deswegen... Ja, es vielleicht im Endeffekt dann auch eine... Wir haben, wir haben ja beide auch... Also ich fand ja Schlotterbeck wie gesagt auch gut und hätte ihn auch genommen, aber ich habe mich jetzt für Süle entschieden. Ähm, bei dir war Schlotter auf der 5. Meine 5 ist dann eine Überraschung. Auch kein Top-Transfer, ich, ich werde sehen, wie es ist. Ich habe ich fand, so, ihn, aber, ich fand ihn gut. Ich fand ihn gut. Letzte Saison und ähm, hoffe, dass er die Mannschaft verstärken kann. Es ist äh, Jamie Leveling, der ähm, auf den wäre ich niemals gekommen. Ja, ich habe aber ich, also, ich bin ab ich habe alles geguckt und habe das ist, ich fand ihn letzte Saison top bei Fürth. Ähm, fünf Tore, zwei Vorlagen gemacht und das in dem schlechten Team. War eigentlich für mich mit Hygota so der Einzige, der vorne Akzente gebracht hat, man Druck immer vorne Chancen kreiert hat und deswegen ähm, ja, war er für mich einer der äh, war der beste Mann bei, ähm, bei Fürth letzte Saison und ich hoffe, er kann ähm, Union verstärken. Er hat den Pokal leider nicht gespielt, <lacht> war er nicht, auch, nicht, auch nicht eingewechselt. Da äh, hat es so ein bisschen, äh, naja, mein, äh, mein Gefühl so ein bisschen getrübt, dass er ähm, den weiterhelfen kann. Aber ich hoffe, dass er seine Chancen bekommt und sich durchsetzen kann bei Union. Und ich denke auch, dass er den weiterhelfen wird, weil er hat jetzt noch ein besseres Team um sich herum. Er kriegt mehr Bälle, kriegt bessere Bälle, hat bessere Spieler in der Mitte, die er anspielen kann. Und deswegen ähm, ist er an meinem Platz 5. Ähm, ist so ein bisschen ähm, ja brauche ein bisschen Glück, dass der auch äh, wird. Aber vielleicht wird es am Ende der Saison, werden wir sehen, wird er da überall ein
1: Genau, ich wollte es gerade sagen, weil letztes Jahr war es ja auch so, als Vogelsammer und Michel dann immer reinkamen. Die haben auch nicht von vornherein gezündet. Mhm. Aber so ein Leveling, der braucht, du brauchst halt immer Anlaufzeit, bis du dich an das Tempo, an, an das Spielsystem, an alles gewöhnt hast. Und ja. dann wächst du auch da rein. Und das kann dann am Ende der Saison passiert sein. Und dann, äh, ja dreht da vielleicht auch so ein Spiel mal, wie Vogelsammer und Michel in Leipzig. Das war überragend, ne? Das war geil. Vor allem mit was für einer Routine, ich glaube, Michel den Ball dann noch mit, ab. Mit der Hacke, ne? hinten ja. drüber, drüber, drüber gelegt hat. Ja, Legt den da noch mal hin, anstatt direkt zu schießen, behält die Übersicht. sich. Kennst du das
0: von Guti? Bei ja, ja, ja. Wo er auch auf Tor auch. zuläuft und dann auch mit der Hacke den, noch hinten ja. macht. Ich weiß gar nicht, auf wen, der macht einen rein. Das war mäßig so ähnlich, ne? Ja, mäßig so. So ähnlich wie Guti sein Ding damals. Das war schon 1A. Ja. 1 A.
1: ja. Ähm, was hattest du gesagt, Ablösesumme?
0: Jamie Limbling. Ja. Ich glaube
1: 4,5. Ja, habe ich ja auch stehen bei Transfermarkt.de. Und sie haben für 20 Millionen, 20,5 Millionen Abonni oh, verkauft ja. nach Nottingham Forest. Nottingham Forest war auch auf Einkaufstour in der Bundesliga. Ja. ja, ja sie Richards haben auch von Bayern geholt, ne? Mangala und Niakate. Also Mangala 13 Millionen. Von Stuttgart. Dann Niakate 10 Millionen von Mainz. Oma Richards 8,5 Millionen. Von Bayern, dann nie 20 Millionen von genau. ähm, 20 Union. 20,5 Millionen von Union, genau. Das also. waren so die Bundesliga-Transfers. Man muss sich mal reinziehen. Äh, Nottingham Forest ist ein Aufsteiger aus der zweiten englischen Liga. In die erste sind die aufgestiegen. Ja. Äh, die haben Ausgaben, das ist, ich lese mir gerade bei Transfermarkt.de durch, dann haben die noch welche für 6, zweimal für 6 Millionen eingekauft, dann noch jemanden von, aus der Liga A für 10 Millionen dann haben die noch einen Jesse Lingard von United ablösefrei bekommen. Das heißt, wenn du ablösefrei zu einem Verein wechselst, dann kriegst du auch Handgeld und, und du kriegst ein total hohes Gehalt, weil du eben ablösefrei bist, weil, du, weil der Verein das einmal eingespart hat. Und weil Jesse Lingard ja auch, sag
0: ich mal, ein Spieler ist, der auch schon Geld bekommen hat viel und deswegen auch richtig ja, da auch wieder auf viel Gehalt hofft. Und also das ist schon krass zu sehen, dass du ein Aufsteiger wie Nottingham vor bist sich Spieler kaufen kann im Wert von, weiß nicht, 50 Millionen als Aufsteiger und dann ähm, auch noch Gehälter bezahlt im mehrstelligen Bereich, also für deutsche Mannschaften ist das ja unvorstellbar ja. für Schalke, für Bremen, als Aufsteiger in die Bundesliga, solche Spieler zu kaufen, solche Gehälter zu machen aber da sieht man wirklich mal was in England für Geld fließt und was die Mannschaften für Geld haben, da wie viel ja. Geld die zur Verfügung haben, das ist schon äh, ja, fast schon Furcht einflößend, dass, so, dass die englischen Mannschaften so viel ja. mehr Geld zur Verfügung haben. Ja. ja. Und da, das, da kann man immer noch sagen, dann umso mehr Respekt an Bayern, dass die ohne,
1: ohne das Geld, das immer Geld was, was auf England die Beine kriegt, ne,
0: so viel auf die Beine stellen können.
1: Ja, das stimmt. Ja, weil ich glaube, der deutsche Fußball ist der einzige Fußball, der noch gesund ist, dank der 50 plus 1 Regel. Ja. Ähm, weil ich meine, wenn man sieht, eine Barcelona können Spielergehälter nicht mehr Bezahlen, sagen zu... Renki de Jong, er muss auf sein Gehalt verzichten. soll auf sein Gehalt Verkaufen dann, dann Lewandowski sonst wäre alles richtig. rein. Ne? Richtig, und geben ihm dann 25 Millionen. Alter, also, schon, ja. Das ist krass. Es ist krass. Also, ja, gerade spanische Fußball, diesen viele Vereine da sind hochverschuldet. verschuldet fast alle, oder? Ja. Ähm, deswegen, also, man kann es nicht ganz nachvollziehen. Da ich ist der deutsche Fußball wirklich noch der gesündeste.
0: Ja, auf jeden Fall. Das stimmt.
1: Aber wo, ist der, wo wird der gesündeste Fußball gespielt? Im Dorf. Äh, Kreisliga, das also ist sowas. <lacht>
0: Kreisliga, das ist noch alles. Kreisliga, alles echt. das ist noch ehrlich.
1: Ehrlicher Fußball. So, dann Top 5 Transfer Bundesliga, dann kommen wir noch Top 5 Transfers. Top 3 Transfers. So, okay. Europa. Ja, ähm, gut, Europa muss man einfach sagen, Nummer 1. Ja. Hardan. Körling Haaland. Da habe ich kein, nee. keine andere Meinung. Zumal er hat einen Marktwert von 150 Millionen. Und City hat ihn dank der Ausstiegsklausel von 60 Millionen eben für 60 Millionen bekommen. Ja. Kleiner Fun fact am Rande. Ähm, in Spanien ist es so, da müssen, muss jeder Spieler eine Ausstiegsklausel haben. Deswegen haben auch die Spieler von Barcelona beispielsweise so extrem hohe Ausstiegsklauseln. So ja. eine, Milliarde, eine Milliarde, 500 ja. Millionen. So ja, was. Ja. Also nur weil es da halt festgeschrieben ist, dass du eine haben musst. Also mäßig
0: Spielerrecht zu so sagen, dass der Spieler das Recht hat, dass er eine hat. Irgendwie, ne? Die Feinde wollen sie ja eigentlich ja. meistens nicht, dass man so eine Ausschließklausel drin hat. Ja, Haaland 60 Millionen, hast du gerade schon gesagt, 88 Spiele, 85 Tore, 22 Vorlagen bei BVB. Boah. Das
1: spricht für sich und das muss man sich mal ist so ein, ein 1A-Transfer für City. für City. Vielleicht also. gewinnen sie dadurch jetzt mal die Champions League. Ja. Ich gönn's ihm nicht, aber. Nee, zu wünschen wäre es ihn auch nicht. Nee. Aber. <lacht> Genauso wie die
0: Der muss sich natürlich auch dran gewöhnen, ne? An die, an die Premier League auch erstmal, ne?
1: Ja, natürlich ist ein komplett anderes Tempo. Anderes Tempo, andere Härte auch irgendwie. Ich ja. glaube, mit der Härte und mit der
0: Robustheit. Kann er eigentlich zurechtkommen, aber er muss ja erst erstmal drauf einstellen, ne? Den Körper hat er auf jeden Fall dafür. Ja, das stimmt. Und. Ähm, das wird er schon schaffen da. Platz 2 ist bei mir Lewandowski. Hm. 45 Millionen. Gekostet hat es dem FC Barcelona nach langen hin und her. Äh, für Lewandowski finde ich jetzt gut, dass er es geschafft hat, sag ich mal, wegzukommen, weil er noch was anderes probieren wollte. Finde ich auch in Ordnung. Ich hätte gedacht, der Bein, die beiden hätten auch mal früher sagen man können, okay, komm, wir erfüllen dir diesen Wunsch. Kriegen noch Geld für dich, gutes Geld noch für dich. Und ähm, dass es nicht in so einer mal, Schlammschlacht endet, was ja. ich auch nicht gut finde, dass er jetzt im Nachhinein Lewandowski auch also schlechte Sachen über Bayern erzählt. Ich glaube, ich weiß auch nicht warum, aber es wird wahrscheinlich nicht alles schle schlecht gewesen sein damals mit Bayern. Nee. Äh, deswegen bin ich ein bisschen schade, aber Philipp Barcelona ist ein Top-Transfer. Wie sie den bezahlen, keine Ahnung, aber er wird ihnen auf jeden Fall weiterhelfen. Im ja. Kampf um die italienische, äh, italienische, spanische Meisterschaft äh, sind es da wieder hoch im
1: Kurs, würde ich sagen. Die ja. Mein Top 2-Transfer wäre dann Nunez. Ach, stimmt. Nunez. Nach Liverpool. Ja. Äh, für 75 Millionen. Der sich allerdings auch erstmal beweisen muss. ne? Gerade in einem Top-Team. So ein ich meine, Top der kommt aus, er kommt
0: aus der Liga in Portugal. Ne? Die kann man. Richtig, die, kann man, die ist auf jeden Fall schlechter einzustufen genau, als aber
1: die Bundesliga und die Premier League. Ja. Aber er hat eben in der International und auch gerade gegen Liverpool. Hat er gezeigt, was er drauf hat, ja, das stimmt auch. Ja,
0: das ist so ein Duell. Ne? Ich habe wir ja, hatten dann eine Story auch gehabt bei Insta. Wer schießt hm. mehr Tore, Haaland oder Nunez in der Premier League? Hm. War glaube ich, weiß nicht, auf jeden Fall viel mehr Stimme auf Haaland drauf. Hm. Da bin ich mal gespannt, wie das Duell am Ende des Jahres aussehen wird. Ich tippe auch auf ähm, Haaland, aber
1: ähm, bin gespannt. Ähm, ja, hätte ich jetzt auch spontan gesagt, weil einfach Liverpool auch noch einen Salada drumherum hat, der halt auch viele Tore abnimmt. Hm. Ja, genau. Also einen Juniors brauchst dann vielleicht auch nur mal aufzulegen. Oder einen, äh, ja gut, aber Haaland, äh, Haaland, sag ich schon, ähm, City hat auch genug Spieler, die da ähm, noch Tore machen können. Ja, das Ding ist, Haaland ist ein Vollblutstürmer und er nimmt sich dann noch den Abschluss, egal aus welcher Aktion. Das ist dann keiner, der nochmal querlegt und sagt, wie City, äh, wir müssen jetzt den Ball nochmal ins Tor tragen. Wo ja, so es äh, dann ja. immer geht auf die Grundlinie, du legst den Ball nochmal zurück. Er nimmt sich den Ball, rennt und haut, los und macht, macht den Ball. Und den ne? drauf, ja. Der weiß auch, wo das Tor steht. Ähm, ja, dann... Nein, Platz 3. Ja. Ist Raheem Sterling. Das, ja.
0: Wechselt von Man City zu Chelsea für 56 Millionen, 14 Millionen haben Marktwert.
1: Und ich habe dir gestern gesagt, wie konnte dieser Spieler mal 160 Millionen Marktwert haben?
0: Der, war, der, also der hat jetzt bei Man City letzten Jahr, letzte Saison, ich mein, nicht, mehr, nicht mehr die große Rolle gespielt. Hat aber doch viel gespielt trotzdem. Hat jetzt auch in den 337 Spielen 131 Tore gemacht, 94 Vorlagen. Also ich finde an sich für einen Flügelspieler keine schlechte äh, Ausbeute und keine schlechte Statistik. Wie viele Spielen, wie viele Tore? 337 Spiele, 131 Tore und 94
1: Vorlagen. Ja, ist okay. Als Flügelspieler ist ja. das eine Top-Statistik, finde ich. und ähm, Du musst halt auch immer sehen, als Flügelspieler in so einer guten Mannschaft, du hast halt dann auch immer die guten Spieler um dich herum. Ja, also, gut. sprich, du glänzt
0: eher. Ja, du hast aber auch. Sturdy ist ein Spieler, der spielt nur in einer guten Mannschaft.
1: Ja, äh, ja. Natürlich.
0: Der, der, also, weißt du, da kann er nur glänzen.
1: Können alle nur glänzen. Der ja, in der guten ja, Mannschaft. ja, das, das ist, ja, ist ja so. Aber ich denke,
0: er wird Chelsea gut weiterhelfen können. Und äh, ja, ich, ich, ich halte viel von ihm, weil ich finde, er, er ist ein guter Fußballer. Ähm, hat gute Statistiken, wie ich gerade gesagt habe. Und ich denke, der kann. Chelsea sie da viel machen, und denen ähm, gut weiterhelfen.
1: Ich musste ehrlich sagen, nach der Schwalbe gegen Dänemark damals ist er für mich unten durch. <lacht> <lacht> Weil sowas, ja. Ich weiß nicht, ob ich es zugegeben hätte, aber sowas macht man einfach nicht. Eine Fair Play England, ne? Mutterland des Fußballs. Ja, aber es ist, das ist nicht, es ist nicht nur
0: England, es sind ja jede, überall in jedem Land Spieler, die das machen, guckt Timo Werner an, bei Deutschland.
1: Ja, richtig. Finde ich genauso. Ja, ja. Also ja ich mach, mach, ich weiß, so, auch nicht. Aber so, so was Krasses macht man einfach. Trotzdem finde ich es ein guter Transfer. Ja, für Chelsea ist es ein guter Transfer. Dein Platz 3. Mein Platz 3. Der Typ ist ein Wahnsinn, Rommel Der, Wenn er spielt, der bringt jedes Mal seine Leistung. Da, da kannst du sagen, was du willst. Außer letztes Mal bei Chelsea. Ja, weil er zum Schluss auch nicht mehr gespielt hat. Anfangs ja. hat er noch seine Leistung gebracht. Und danach hat er nicht mehr gespielt. Warum? Ich fand, fand, weiß ich, jetzt ich nicht. Fand, ich fand er hatte generell die ganze Saison nicht so.
0: Gebraucht. Ich denke, er war einfach. Es hat ihm irgendwie nicht gepasst, das System, wie er da gespielt wurde. Das auch, ja. Ähm, ich finde auch cool, dass er wieder bei Inter zurück ist. Ich hoffe, dass er da wieder so abreißt, wie er es vorher Zumal gemacht hat.
1: Zumal das nur eine Leihgebühr ist, ne? Ja, genau. Das ist nur ausgeliehen. Ja. Ich meine, ich hätte jetzt auch Mar -Tisch Mar -Tisch <lacht> sagen können, der wieder zu Rosse
0: Mourinho geht. Allerdings geht. Inter verkauft Lukaku 101 Millionen, glaube ich, ne? ja. und holt sich jetzt wieder für eine Leihgebühr von weiß ich ein paar Millionen. Acht. Das ist schon ein guter Schachzug, Absolut. würde ich sagen. Absolut. Einer hat darauf verzichtet.
1: Das stimmt. Ähm, dann gab es natürlich noch ein paar ablösefreie Transfers. Ähm, und nein, es gehört für uns nicht Paul, Paul, Paul Pogba dazu. Top -Transfers, wir, ja. zu den Top-Transfers, weil wir einfach denken, dass er überbewertet ist. Es zählt für uns Antonio Rüdiger dazu. Ja, kann ich glaube ich so sagen. Dann gerade für Barcelona ein wichtiger Mann fürs zentrale Mittelfeld, äh, ablösefrei Kessi. Ja, auch ein äh, wichtiger Transfer von AC. Von AC Mailand geholt und den italienischen Meister, der mit dem geilsten Empfang, ich glaube, den ich jemals gesehen habe, ablösefrei nach Rom. Ja. Auf dem Roma-Berg. Auf dem Roma-Berg. Auf dem roma wie er da saß. Der Roma-Berg ist der Berg, wo Paulo Dybala empfangen wurde, Richtig. laut Nico. Das ist der Roma-Berg. <lacht> ähm, Ablösefrei frei nach Aas Rom gewechselt. Ja, das ist auch ein,
0: ein Top-Transfer ist alles. Ja. Also ich denke auch, dass Ablösefreie Ablöse Transfers sind immer so Gold wert für Mannschaften. Ne? Ja. Und dann, wenn man Spieler früher bekommt, Kessi bekommt oder Dybala... Das ist schon, also real,
1: die machen das gut irgendwie. Ja, mittlerweile machen sie es nach dem Abgang von äh, Ronaldo, hatten sie so ein, so ein kleines Loch. Da ja, haben genau. sie gedacht, Hazard, mit dem Transfer von Hazard können wir das decken. Ja. Dann hat Hazard gefühlt 10 Kilo zugenommen. Richtig. Und dann war das auch vorbei. Und dann hat sich so die Mannschaft wieder gestraft. Und jetzt ist also das überragend was die machen. Immer noch mit diesem alten Mittelfeld, Großmodrit Casimero, Casimiro, ja. alle über 30. Dann... Benzema vorne drin. Benzema, weiß nicht, wie wer ist, ist der? 35, 34? Dann kommt ein Vinicius Junior, kommt dann hinterher, der über Also, stark.
0: Haben sie eine Innenverteidigung mit Alaba und Rüdiger? Das ist, wir machen das gut.
1: Ja. Dann, dann hast dann du Courtois hinten drin, der im Champions League Finale ja. gezeigt hat, was er, zu also was er in der Lage ist.
0: Die sind auch wieder Top-Favoriten auf Champions League Titel dieses Jahr. Ja. Nicht Top-Favorit, Top, einer der Top-Favoriten.
1: Eine der Top-Favoriten, wenn sie die Spannung so halten können, weil das ist ja in meisten Fällen so. Wenn du diesen Titel gewonnen hast, dann fällt so ein bisschen diese Spannung. Aber ab. schau dir real an. Ja, ich weiß. Die haben
0: Träume Champions League gewonnen. <lacht> ja. Also da äh, mache ich mir keine Sorgen um die. Hast du recht. <lacht> so. Dann, dann sind wir damit ja. durch und wir gehen rüber. Ausblick auf die kommende bundesliga Saison. Unsere Prognosen, was wir denken. Wer steigt ab? Wer bleibt drin? Wer wird Meister? Wer spielt international? Meister. Und ähm, ich würde sagen, Nico, fang du mal an mit deinen Abstiegskandidaten und deinem
1: Relegationsteam. Wer steigt bei dir ab? Schalke, also von hinten. Platz 18 Bochum, Platz 17 Schalke, Platz 16 Bremen. Okay, also du meinst deine beiden ja. steigen ab. Ja, weil wenn ich wieder gesehen habe, was Schalke dazu bekommen hat und was Polter im DFB-Pokal für Chancen verballert hat, okay. ähm, ja, ich glaube Schalke steigt als 17. ab. Und leider Bochum, weil die hatten viele Abgänge und haben jetzt nicht das geholt. Ne? Ich glaube nicht, dass die Spieler, die sie geholt haben, das ersetzen können, was sie losgeworden sind. Das stimmt, ja. Das Sinne. denke ich auch.
0: Deswegen bei mir auch. Bochum auf jeden Fall Platz 18, weil die viel, viel zu viel Abgänge haben und das nicht ersetzen mhm. können. Leitsch weg, ähm, bei der weg. Jetzt nur mal ja, auf ja, die ja. Verteidigung ab, äh, geguckt. Platz 17 ist bei mir der VfB Stuttgart. Warum? Weil ich glaube, dass sie absteigen werden. Ähm, Warum? Mangala, der Sechser ist weg. Und letztes Jahr, wie es auch nicht überragend bei dem VfB, muss man einfach so sagen.
1: Du hast noch einen Karasor und gut, Karasor ist nicht gut, aber du hast einen Endo auf der Seite. Du 6. hast einen
0: Karasor, der man nicht weiß, ob der spielen wird, was bei seine Anklage bedeutet.
1: Ja, aber ist ja auf jeden Fall schon mal wieder frei, ist ja schon wieder beim VfB.
0: Ja, aber man weiß nicht, was noch kommt, ne?
1: Ja, das stimmt. Ähm, und
0: ja. ähm, Platz 16
1: bei Dann mir hat, hat man, ganz kurz, dann hat man einen Lukas Pfeiffer geholt, der zuletzt in Darmstadt gespielt hat und 17 Tore in der zweiten Liga gemacht hat. Also einen richtig guten. Dann hat man Philipp Förster gehen lassen, was ich gut finde. Die Davi hat man Vertrag auslaufen lassen. Das sind alles so Spieler, wo ich es mittlerweile gut finde, dass man die Verträge auslaufen mhm. oder dass man ne, das Arbeitsverhältnis mit den Spielern beendet. Ähm, dann finde ich es ein bisschen schade, dass man den Massimo gehen lassen hat, weil gerade wenn er reingekommen ist, der war brutal schnell. Ähm, ja, wie gesagt, man konnte einen Mafropanos halten, man hat einen Wagnermann dazu geholt. Äh, ja, Und Philipp Klement kommt wieder zurück, der sich natürlich auch erstmal beweisen muss. Ja, also ich glaube, der VfB wird nichts mit dem Abstieg zu tun haben.
0: Gut, also bei Bochum bei steigt ab, 18. VfB wird 17. Und auf Platz 16 kommt bei mir die Hertha aus Berlin, die um die Kategorien spielt. okay. Wer, dann sag mal bei dir, wer sind deine Top 7, sag ich mal. Top die 7. Mannschaften, die halt Meister wird und die Europa
1: spielen. Ich habe Bayern, Dortmund, Leipzig, Leverkusen. So wie man es vielleicht erwarten kann. Okay, Top 4, Bayern, Dortmund, Leipzig, Leverkusen.
0: Ich habe Bayern, Leipzig, BVB und Leverkusen. Ich denke, Leipzig kommt dem BVB. Okay. Ähm, aus dem Grund, dass äh, RB einfach top drauf war, die die Hinrunde nicht versemmeln werden wie letzte Saison und BVB ohne Haller hm. nicht die Durchschlagskraft, Durchschlagskraft vorne hat und deswegen kommt Leipzig am Ende vor Dortmund. Ich hoffe
1: nur für RB, dass sie in den Topspielen mit Viererkette spielen werden, weil wenn sie mit einer Dreierkette spielen, hat man gesehen, wie es äh, endet ja. in der ersten Halbzeit gegen Bayern. Und das dann stimmt. haben sie auf Viererkette umgestellt, dann lief Dann, wer spielt bei dir Europa League? Ich habe die SGE. Auf Platz 5? Ja, Freiburg und Wolfsburg. Weil ich glaube, dass Köln und Union, gerade durch den Abgang von Avonie mm. dass es die nicht mehr halten werden. Und ich glaube auch, dass Köln durch die Doppelbelastung es auch nicht so halten wird. Weil die haben
0: nicht diesen Kader in der Breite. Das sehe ich, sehe ich genauso. Ich habe Wolfsburg, Freiburg und äh, Frankfurt. Ich habe eine Reihenfolge. Okay, aber, aber ich habe Wolfsburg auf 5, Freiburg auf 6 und... Die Frankfurt auf Platz 7. Okay. Und der Rest ist zwischendrin. Und den werden wir dann nochmal posten. Werden wir posten, unsere endgültige Tabelle. Genau. Dann für, wer wird Torschützenkön Torschützenkönig? Ein Kunku. Ein Kunku. Ich sag Patrick Schick.
1: Okay. Ja ah. gut, hätte der sich nicht verletzt, ne dann... Wäre, glaube ich,
0: nicht geworden. Wäre nicht geworden? Aber
1: äh, wäre doch näher dran gewesen. Und ich ja, man glaub, muss ja Lewandowski immer mal so ein bisschen ausklammern. Ja. Ich meine, vor zwei Jahren hat äh, André Silva 25 Tore gemacht. Hm. Und ist auch nicht Torschützenkönig geworden. Glaub, das ist glaub, total glaub, ich krass.
0: noch, noch mehr, glaube ich, sogar. Ne? Aber ist, was, es ist
1: total krass geworden, weil. Was
0: für ein Maßstab jetzt ist, ne? Ja. Und das glaub, ich kann ich auch sagen, ne?
1: Ja, vor 2007 ist Theophanes Geckers mit 19 Toren Torschützenkönig ja. geworden. Und jetzt. Äh, Mit 19 Toren muss man vorstellen. Jetzt schießen Lewandowski
0: nur immer über 30 Tore. Ja.
1: Wenn nicht sogar 40. Das also, ist
0: das ist schon krass. Ja. Was, wie dieser Maßstab nach oben gerückt wurde. Aber nee. man sieht, ob der Maßstab eventuell nach unten wieder geht, wenn Lewandowski weg ist. Ich glaube es nicht. Dann dieser ganz hohe Maßstab ja, aber es werden auf jeden Fall Torschützenkirche wird über 50 Tore schießen müssen.
1: Ja, auf jeden Fall. Das glaube ich auch. Ja. So. Alles klar, Nico. Das wär's. Das war mir ein Gedicht mit dir. Ja, war. Hat Spaß gemacht. Ich freue mich wieder <lacht> auf nächste Woche. Ich auch. Deswegen bis dahin. Bis dann, macht's gut. Macht's gut.